0: Hallo zusammen, ihr hört mal wieder eine Intermezzo-Folge. Das mal mit der Miriam Sutter. Sie ist Journalistin, die vorwiegend über feministische Themen schreibt und eine mega geschätzte Kollegin von mir. Wir haben immer wieder miteinander zu tun. Letztes Jahr haben wir an einem Buch zusammengeschrieben. Das heißt, ich bin Sexarbeiterin, geht um Sexarbeit in der Schweiz. Ich kann euch gerne in den Show Notes verlinken. Und gerade kürzlich, haben wir auch eine Podcast-Folge aufgenommen für ihren Podcast was ich mit der Lisa Christ zusammen macht. Der heisst «Faust und Kupfer», auch sehr empfehlenswert. kann ich euch auch verlinken. In dem Podcast habe ich über Schwangerschaft, Geburt und Feminismus gesprochen. Könnt ihr gerne reinhören, wenn es euch interessiert. Und jetzt in unserem Gespräch aber wird es um Verhütung gehen. Ich weiss, dass es ein Thema ist, das viele von unseren Hörern interessiert und beschäftigt. Und Miriam erzählt sehr eindrücklich und nachvollziehbar über ihren Lebensweg mit der Pille und anderen Verhütungsmitteln und stellt dort die Frage, wieso wir uns das überhaupt an? Wir haben das Gespräch bei uns im Garten aufgenommen, das heisst, ihr hört wahrscheinlich ab und zu ein bisschen Bezieh- Vogelgezwitscher etc. Aber das tut dem Inhalt des Gespräch keinen Abbruch. Also, hier ist Miriam. Viel Spass beim Hören.
1: Hallo <lacht> liebe Miriam Hallo Naomi
0: <lacht> Wir machen jetzt full disclosure Wir haben vorher schon etwa zwei Stunden geredet <lacht> über das Thema Schwangerschaft und Geburt für die Podcast Richtig. Faust und Kupfer mit Lisa Christ ähm, Und jetzt soll es aber noch um etwas gehen für unten rum und zwar habe ich dir gehört in so einem um Faust und Kupfer äh, in der Folge, wie du hast das Thema Verhütung gestreift. Du hast eben dann nicht ausführlich erzählt, sondern einfach kurz gestreift und von deinen Erfahrungen erzählt. Und es hat mich mega interessant ich, jetzt für einen untenrum podcast weil wir auch immer wieder Frauen schreiben von ihren Erfahrungen mit Verhütung, entweder gut oder schlecht. In den meisten
1: Fällen schlecht. <lacht> Ja, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, Wir machen es glaube ich, so, wie wir es immer machen bei unten um das einfach mal beim Anfang.
1: Mm-hmm. Wenn ich schon das erste Mal verhüten, wieso, mit was? Mm-hmm. Also Ich glaube, ich bin diesbezüglich ein recht klassischer Fall. Ähm, ich habe einfach verhüten, als ich meinen ersten Freund habe. Und zwar bin ich dort etwa 14 oder so. Knapp 14. Und dann. Es hieß natürlich, geheißen, du gehst zum Frauenarzt, was natürlich auch super war in der Richtung. Und, so. und dann fährst du ja eh an, so ein bisschen zum Frauenarzt gehen, und dich untersuchen Und, so. ähm, und dann ist es aber einfach, auch das ist, glaube klassisch wirklich so gsi dass es halt nur Pille gegeben hat. Und es hat mich dann gar nicht so fest interessiert, was es alles gibt.
0: Ich habe noch eine Zwischenfrage. weißt du noch, ähm, wie du bist worden von Schule aufgeklärt Was sind dort für Verhütungsmittel? Mhm. vorhanden
1: gesehen. Mega guter Punkt, weil das ja in dem Alter fast so ein bisschen parallel perverserweise, also, finde ich müsste eigentlich viel früher sein, aber okay. Ähm, ja, also so wie ich mich erinnere, waren es wirklich einfach Pillen und Kondom, vielleicht noch die Spirale. Aber das hat dann schon der Vibe gehabt, von das machst denn wenn du ein Kind hast. Also für dich jetzt in dem Alter, wo du bist, gibt es eigentlich nur Pillen oder halt eben das Kondom. Und eben, ich bin halt auch in diesem Mindset drin und so und vom von daheim aus ist das eigentlich auch nicht das mega Thema dass es hier da eine große Vielfalt gibt oder so ähm, ist natürlich auch schwierig für, für ein junges Mädchen, dann, sich zu überlegen ob sollen wir jetzt da Spirale reinhauen oder so
0: hat die Frauenärztin oder der
1: Frauenarzt informiert? Mm, da weiß ich im Fall nicht mehr genau. Also ich war bei einem Frauenarzt, beim Gleichen, wie auch meine Mutter eigentlich wo der hatte. Und eigentlich noch schön, weil dass der Frauenarzt war, der meine Mutter betreut hat, wo sie schwanger war mit mir. Also das fand ich eigentlich noch herzlich. Und, so. und das ist aber nicht gross diskutiert, worden, was es alles gibt. Sondern einfach, ob jetzt die Pille... Ähm, kann verschrieben werden oder nicht, irgendwie so, und dann habe ich die angefangen, und ich weiß halt auch nicht mehr, was das für eine war, wahrscheinlich irgendeine Pillen oder so, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, wie die geheissen hat, ähm, und dann habe ich die angefangen, und habe eigentlich die, weiss, auch gar nicht, ich habe mir halt einfach gar nicht überlegen. ich habe einfach gewusst, das ist jetzt die Pille, und jetzt kannst du ohne Kondomsex haben, basically. Mir ist es eigentlich um den Ass und ich glaube, das geht vielen so in dem Alter. Ich habe die ganze Pubertät lang eigentlich dann immer verschiedene Pillen genommen, verschiedene Sachen, ähm, also Kombinationen ausprobiert und so. Aber ich habe nie in Frage gestellt, soll ich etwas anderes ne oder etwas anderes machen oder so. Ähm, genau und ist auch nie befreundet. also es hat mich zwar det schon auch von Stressen, dass das so an mir hängt und nicht so fest an meinem partner meine freunde haben auch immer ich habe zwei freunde in meiner pubertät die haben sich auch immer finanziell beteiligt an meiner pille weil ich das so haben wollte ich habe aber nie geld geführt kondom weil ich habe gefunden nein schiess mir <lacht> und wir haben sie dann auch nicht gebraucht so quasi nicht so wirklich ähm und je älter dass ich wurde, umso mehr habe ich dann gemerkt, dass mich das einfach stresset, weil ich wirklich das Gefühl über ich vertrage das einfach nicht. Egal was ich nehme, egal was für eine Pille ich nehme, immer ist irgendetwas. Zum Beispiel? Zum Beispiel Migräne oder zum Beispiel ähm, irgendetwas mit der Haut. Da bin ich zwar recht blessed gsi, da hatte ich jetzt eigentlich nie mega Problem irgendwie was für mich am schlimmsten ist, ist eigentlich die Depression, die dann angefangen hat. Das hat noch andere Grund wie so oft. Aber für mich ist das wirklich crazy dann erst später, wo ich das Hormon abgesetzt habe. Das erzähle ich dann nachher noch ein bisschen. Aber für mich ist erst rückblickend klar sie hat das so fest angefangen hat, mit einer depressiven Schüben halt. Und,
0: wie
1: hat ihr ausgesehen Hast du dazu ja also ich war einfach extrem traurig gewesen. ich bin extrem ich hatte extreme Stimmungsschwankungen ähm, und ich habe mich so mega nicht mehr in touch with myself gefühlt ich habe mich mega fest so emotional und psychisch wie von mir entfernt gefühlt. und das ist halt noch so tricky weil du bist in einem Alter wo das einfach passiert oder deine Hormone machen das ja sowieso schon Du fühlst dich sowieso schon so die ganze Zeit. (lacht) Aber ich habe einfach gleich gemerkt, das ist irgendwie nicht normal. Das bin nicht ich. Da ist etwas komisch. Und dann habe ich die Pille dann irgendwann von absetzen. Und dann ist etwas passiert, was ich jetzt auch rückblickend eigentlich. Also ich wollte nicht sagen fahrlässig, aber eigentlich, (lacht) sorry, eigentlich ist es fahrlässig, was dort passiert ist. Ich habe dort schon von Depression. Das habe ich mit kurz vor 20 oder so überkommen. Was mir mega leichter ist für mich, war, weil du weißt das kann man angehen und, und so. Und dann ich eben, das ist ein Prozess, der ich in die Hand ist, und dann die Pillen abgesetzt und habe aber immer noch nicht so recht geschnellt. Das kommt im Fall einfach von jeglichen Hormonen. Es ist egal, wie du die zu dir nimmst. So.
0: Und du hast zu diesem Zeitpunkt wie lang Pillen genommen
1: sicher fünf Jahre, ja. so, ja, immer wieder, mhm. Und dann bin ich zu meinem Frauenarzt und habe ähm, eben gesagt, ja, ich will die Pillen nehmen und so, und habe gesagt, ich habe die Diagnose Depression, und er hat mir dann Nein, ich muss noch schnell etwas anderes erzählen. Ich habe Diagnose Depression bekommen und Diagnose Endometriose. Das ist alles so ein bisschen zusammengekommen, es ist doch sehr Intensive Zeit, ich merke jetzt gerade, wenn ich es so Mega. erzähle. Und so jung weißt das so. Äh. Und kannst du schnell
0: sagen, was Endometriose ist für die die mm-hmm. nicht
1: kennen? Endometriose ist eine Krankheit, die dazu führt, ganz vereinfacht gesagt, dass sich eigentlich so Zellhäufe von deiner Gebärmutterschleimhaut absondern und dann irgendwo anders in den Körper herangeht. Also zum Beispiel auf den Blinddarm. Das war bei mir so. Sie haben zuerst gemeint, der Blindarm ist entzündet. und haben ihn rausgenommen und haben erst dann gesehen, der ist eigentlich komplett gesund. Aber auf dem Blindarm hat es halt die Zellhäufer, die sich dort die eigentlich dann an, an diesem Organ
0: Und wuchern dann auch, glaube ich. Genau, oder?
1: die wuchern oder die können wuchern. Und die werden halt mit jedem Zyklus aktiv, logischerweise. Und solange sie dort sind, wo sie bleiben, machen sie ihren Job und ist alles gut. Aber solange, sobald sie noch anders sind, tut es halt weh. Es kann dazu führen, dass der Eileiter verkleben, eben durch die Wochenringe, die können auch einfach wehtun per se. Du kannst unfruchtbar werden durch das etc. Also das ist Endometriose. Dann habe ich diese Diagnose und habe dann einen Mega-Klinsch weil ich hatte die Depression, die Endometriose. Und dann passiert Folgendes: Du kannst die Endometriose hormonell behandeln und in Schach halten. Oder probieren, sie in Schach zu halten, dass sie halt nicht jeden Monat aktiv wird. Oder?
0: Und die einzige Möglichkeit ist sogar hormonell? Gell? Genau. Es gibt
1: oder also es gibt,
0: noch, es gibt keine Studie dazu? Ja? Genau.
1: Mhm. Man geht bis heute davon aus, dass man sie so gut in Schach halten kann. Du kannst sie auch rausnehmen. Man macht es nicht so gerne, weil man kann sie nicht, also wenn ich es so verstanden du kannst sie nicht mega gut lokalisieren, dass sie abgeht geschnitten, lokalisiert ist. Es kann sein, dass du schneidest bei der Operation und dann spreadst sie. Also dann ist sie grösser als vorher. Und das ist ein Risiko, das viele nicht eingehen Genau. Und Dann gibt es die Hormontherapie, die du für die Endometriose machen kannst. Und es gibt auch die Möglichkeit, eine Möglichkeit, von einer 3 Monate zu spritzen. Und das ist das, was ich gemacht habe. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage rückblickend, finde ich das eigentlich Wirklich skandalös, dass mir jemand, der gewusst hat, dass ich eine Depression habe, die in drei Monaten Spritzen verschrieben hat. Weil zu dem gibt es, und das weiss man mittlerweile, Studien, das ist das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst, eigentlich, oh ja. wenn eine Depression ist in der, im Kontext der hormonellen Verhütung. Weil du Will's verstärkst. es einfach so ein ultimatives... Es ist wie ein Polster, den du dort gespritzt rüberkommst, oder? Und das ist, von der Idee her ist es ja nicht schlecht. Du hast es nicht in deinem Magen zum, zum Beispiel. Das heisst, wenn du Durchfall hast, ist es safe. Du musst nur alle drei Monate gehen. Also wenn du das gut verträgst, dann ist das, kann das sicher auch etwas gut sein. Aber es ist so etwas, das dir einfach so dort hineinballert wird. weißt du, so viel. Und wenn deine, deine Psyche empfindlich reagiert auf das, dann ist das einfach dumm. Und dann habe ich das gemacht, wahrscheinlich so ein halbes Jahr oder, oder neun Monate lang, oder so. Und dann wirklich, also ist, die Depression war wirklich auf dem Peak gsi nachher. Und dann habe mitgecheckt, so, hey, das muss einfach an diesen Hormonen liegen. Und das hat mir aber auf dem ganzen Weg nie jemand gesagt, nie, es sind alles Ärzte gsi muss ich Ihnen sagen. Niemand von denen hat mir gesagt, hey, das kann im Fall einen Zusammenhang haben. Oder mein Hausarzt hat mich auch nicht gefragt, wie verhütet sie nehmen Sie Hormone überhaupt nicht und das habe ich krass gefunden. Du
0: bist du auch noch in psychologischer Betreuung
1: mhm. oder in psychiatrischer? Also ich war dort in einer Gesprächstherapie gsi, wo ich nicht mega lange verfolgt habe gesagt, weil ich das Gefühl hatte, dass mir dort auch die antidepressiven einfach schon sehr gut geholfen haben, aus dem usezukommen. Will ich wirklich das Gefühl hatte, ich sage dem immer so meine, meine Chemikalien in meinem Kopf, die, nicht so gut, die sind nicht so gut aufeinander abgestimmt gewesen. Und ich glaube, als sich das dann gelöst hat, hat das gelangt. Mhm. Das war nicht therapeutisch notwendig, sie zu begleiten, glaube
0: Aber die haben sich auf jeden Fall auch nicht ähm, erkundet. Nein,
1: das, für das ist nie, Verhütung. Verhütung war nie ein Thema. Krass. Mhm. Und dann habe ich erst gecheckt, als ich es abgesetzt habe, habe ich überhaupt kein Hormon mehr genommen. Wahrscheinlich so zwei Jahre oder so. Ähm, ich hatte gerade in dem Moment auch keine Beziehung mehr, gehabt, also keinen Partner mehr. Gehabt. Ähm, und habe dann dort gemerkt, so fuck, wie krass ist der Unterschied ist, wie viel besser dass es mir geht, wenn ich keine Hormon nehme. Und seitdem habe ich wirklich gesagt, ey, das mache ich im Fall nie mehr. Das mache ich einfach nicht, das ist mir zu riskant. Und bei mir war wirklich wegen der Psyche aber ich habe auch gemerkt, wie sich wie mein Körper wieso mehr wieder i hat mit sich selber. Ich habe mit meiner Mähns irgendwie viel weniger Trouble gehabt. Ich habe mich so mega in meinem Körper daheim gefühlt. Und dann ist aber halt gleich die Frage, wie viel Hütte ist. Mhm. Will Kondom, nur Kondom, ist mir halt einfach viel zu unsicher. Das ist so eine Panik. Bei mir. Und ich habe dort erst Mal mit einer Freundin über das gesprochen, genau über das Thema. Was gibt alles, wo bist du bereit, welche Abstriche zu machen? Weil du musst immer irgendwelche Abstriche machen. Ähm Und dann haben wir auch gesagt, hey, weißt das beeinflusst wie auch deine Sexualität mega fest, wenn du weißt das Kondom kann kaputt gehen, es kann abrutschen. Ich bin von ihm abhängig, quasi. dass er das auch richtig anleitet. Also ja, ich kann ja selber machen, aber er, hat's, ah, er hat das Gefühl dafür, wie es hält. Und, so. und dort reden wir jetzt nur, von, oder rede ich jetzt nur von Partnerschaft, aber mit One-Night-Stands never. Ich hatte viel zu fest Angst.
0: Und das ist ja interessant, weil ja viele Männer genau in dieser Situation sind, wo sie Frau vertrauen oder müssen vertrauen oder ihr es einfach in die Hände legen, weil sie halt nicht anders können oder wollen. Mega
1: fest. Mega fest. Mhm. Und dann habe ich mir halt angefangen, Gedanken zu machen und was mache ich jetzt und nicht. Und dann ich, bin ich mit meinem jetzigen Partner zusammengekommen ähm, und habe dann, ja, ich halt wirklich auch überlegen, was machst du jetzt, weil Kind ist für mich einfach, also, Thema. Und das ist für mich wie das Wichtigste, ist das verhindern, eine Schwangerschaft zu verhindern. Es Ist dann noch anders, weil eben Geschlechtskrankheiten vermeintlich in einer ähm, monogamen Partnerschaft weniger ein Thema sind. Ähm, heute ist es auch noch mal ein bisschen anders, wir jetzt eine offene Beziehung. Haben. Aber damals, am Anfang, war es ganz klar monogam. Und dann, muss ich im Fall ehrlich sagen, kann ich mich jetzt gar nicht so richtig erinnern, weil es einfach schon elf Jahre her ist, aber dort haben wir mit Kondom verhütet und dann eben habe ich gemerkt, das ist mir irgendwie zu unsicher, das ist mir zu festen Stress und so. Und dann tatsächlich habe ich eine Zeit lang wieder Pillen genommen, weil ich einfach, weil es mich so angeschissen hat, dass eben an allem hangt irgendetwas, alles ist irgendwie auf seine Art mühsam und ich habe so Angst, gehabt, mir etwas einzusetzen. Also vor einer Kupferspirale habe ich sehr Angst gehabt und mir wurde auch immer gesagt, worden, ich habe dort noch meinen Frauenarzt gewechselt, aber von beiden Frauenärzten, ist mir immer gesagt worden, das machen wir eigentlich erst nach der Schwangerschaft. Also das würde ich Ihnen jetzt nicht empfehlen. Mir wurde abgeraten worden von dem. Egal ob Kupfer oder Hormon. Und dann ist das für mich halt, ja, ich meine, du vertraust ja und denkst, also gut, dann halt nicht und so. Und dann habe ich ausprobiert den Nuva-Ring, was ja auch Hormone sind, wieder eine andere Pille ausprobiert, ganz niedrig dosierte ähm, Stäbchen. habe ich immer ganz eine ganz gruselige Vorstellung gefunden, dass in meinen Arm rein... oh, das, das ist. Gut. ja Oder auch, glaube ich glaube am Oper. ich weiß, es nicht, ich da nicht nicht. Aber sonst habe ich eigentlich alles ausprobiert, was man irgendwie kann. Und diese Pille habe ich dann ein bisschen besser vertreibt. Aber ich fand dann irgendwann auch wieder, hey, nein, ich will das einfach nicht ich will das nicht in meinem System. Und ich merkte wieder einen Unterschied gemerkt von meiner Psyche her. Und das war für mich dann der endgültige Entscheid. Ich, meine, ich war dort Anfang Mitte 20, Mitte 20 mittlerweile, und nicht mehr, also von, von der Hormonen her nicht pubertär eingestellt. Weißt? Mhm. Und dort war für mich klar, hey, das hat einen Einfluss auf mich, ich möchte das nicht mehr. Ähm, genau, und dann hat es aber gleich ein paar Jahre, gegeben, wo dann halt wieder die Kondome wieder oder Eine Zeit lang habe ich auch, ähm, dort habe ich aber immer noch hormonell verhütet. Weiterhin habe zum Beispiel Temperatur ausprobiert, also ich habe wirklich alles ausprobiert. Und irgendwann ist halt dann darauf zugelaufen, dass ich mich haben müssen mit dem Gedanken oder wollen mit dem Gedanken auseinandersetzen Also dann ist es halt eine Spirale dann muss es eine Spirale sein, weil ich mag das alles andere einfach nicht mehr. Und gleichzeitig parallel habe ich eine halt so die ganze feministische Entwicklung durchgemacht und mich viel mehr angefangen zu interessieren, auch für den feministischen Aspekt der Forschung der Verhütung oder Verhütung allgemein. Und habe das aus dem Blickwinkel anschauen. lassen. Und bin dann halt auch immer wie hässiger geworden, weil ich einfach habe, es kann doch nicht sein, dass sich einfach immer die Person mit dem Uterus und mit dem Zyklus einfach in so einen Stress reingeht. und das ist mir schon logisch, weißt es lügtet mir, mir die Personen können schwanger werden können. und unser Körper funktioniert halt nun mal anders als wenn du das alles nicht hast und bla bla bla. Aber es hat mich huren genervt, weißt, dass es zum Beispiel nie ein Thema ist bei irgendwelchen Männern, wo ich Sex gehabt mit denen auch über längere Zeit dass man z.B. auch über eine. Ich weiß gar nicht, wie heißt das bei Männern, nicht sterilisieren? Eine Vasektomie. Eine Vasektomie, die man auch wieder rückgängig machen kann. Ich habe nicht mal, gewusst, dass es das gibt. Hurenlang.
0: Es ist mega interessant, dass du das ansprichst. Weil ich habe in meinem Freundeskreis auch schon ein paar Mal die Männer gefragt, wieso das nicht in Frage kommt. Und wir haben sogar Freunde, die drei Kinder haben und wissen, dass sie nicht noch mehr Kinder haben. und Der Mann wollte auf keinen Fall noch mehr Kinder. Und dann habe ich gesagt, ähm ja, und lass dich einfach unterbinden, oder? Und er so, nein, niemals. <lacht> und für mich geht es im Fall in die gleiche Richtung, wie so das Oh, uh, nein, zum Urolog, nein, kann ich nicht. Mm. Also so ganz eine komische Scham oder ein Unwillen, sich mit seinem Geschlechtsteil setzen, wenn doch im Fakt eigentlich dein primärer Geschlechtsteil, einfach das ist, wo du dein ganzes Leben mit dran hast, umgespielt. Es, ist so, es gibt so eine Hyperpräsenz von ja. Kännis überall. Ja. Also es ist so eine ganz eine komische, wie eine Double Standard.
1: Mega, es ist mega gut, dass du das sagst, weil es hängt so viel dran an dem. Also, ich glaube, auch oft ist so eine unterbewusste Angst vor einer Entmännlichung ganz klar, was ich in einem anderen auch noch nachvollziehen kann. Dann also ich kann es nicht noch, aber ich checkt, dass man so sozialisiert wird, dass das, das, das bedeutet. Denn, wie du sagst, einerseits, und das weiß man ja, sogar schon bei, im Buch, bevor du auf die Welt kommst, spielen die Buben ein bisschen mehr an sich umespielen als mein Mädchen. Oder die, die, ähm, die Babys mit, mit Penis. Und das wird nachher auch encouraged und bei den Mädchen wird's, oder bei, der, bei den Kindern mit Vaginen wird ähm, mit Scham behaftet. Bla, bla, bla. Das ist dann ein anderes Thema.
0: Genau, dein Geschlechtsteil der Person mit Vulva ist, dass du hast keine hast. Ja,
1: genau. Und das ist ja auch alles innen und man muss es irgendwie speziell waschen und man kann es nicht einfach so. da Aber gleichzeitig, ich meine für uns, für, für, für Menschen mit Utr, ist es einfach normal, dass du zum Frauenarzt gehst mit 13. Und für sie halt nicht. Und das ist mega schambehaft. An dem hängt ja so viel dran. Auch wenn es darum geht, sich zu testen auf Geschlechtskrankheiten. Hey, was ich im Fall von Freundinnen das ist Das ist mad. eine hat mir eine erzählt, sie ist, zum, das ist ein one night thing und hat sie ihm gesagt, hey, ich habe Chlamydien, ziemlich sicher von dir. Es kann eigentlich fast nur von dir sein. Du die doch testen, du kannst das behandeln mit Antibiotika, voll easy, ist kein Problem. Du merkst es wahrscheinlich nicht, weil Männer haben weniger Symptome. Hat er gesagt, nein, er merkt's nicht. <lacht> Jetzt geht er das fröhlich noch anderen Frauen go ver, ta- weisch? Ah, aber das hängt ja alles an dem dran, an dem Unwillen oder an der Nichtbereitschaft von Männern, eben zum Beispiel für so eine Vasektomie. das ist, dann, das ist untouchable.
0: Und Tatsache, dass es halt seit 60 Jahren etwas gibt, das ja funktioniert. Ja, genau. Genau.
1: Und das ist auch lustig, wenn du sagst, nein, ganz sicher nicht. Wenn ich Männer frage, ja, warum denn nicht? Ich verstehe, wenn du Angst hast, weil es ein Eingriff ist, und es ist nicht ein kleiner Eingriff. Aber warum denn nicht? Ja, das ist mir einfach zu mühsam, und nachher hast du diesen Eingriff, und nachher hast du diese Schmerz und ich so, los zu. <lacht> Jede Frau kann dir ein singen, singen von ihrem Struggle, wo sie seit 14 die allermeisten, gehabt Und jetzt gehst du einfach in den in und machst das. Und nach zwei, drei Wochen ist du Das ist ein Blessing, mein Freund. Ich bin seit irgendwie bald 20 Jahren, ist das einfach ein Struggle. Also weisst, aber natürlich jedem seine körperliche Autonomität. Aber es ist einfach so eine, eine Haltung, wo wo mega fest daraus resultiert, dass es immer, immer der Frau ihre Hauptaufgabe ist, weil sie schwanger werden
0: kann. Und es ist ja auch so, dass man hormonelle Verhütung an Männern austestet und dann zum Schluss kam, dass man sie ihnen nicht zumuten kann. Mhm. Das, was man seit Jahren den Frauen Frau zum. Richtig.
1: Oder was ich auch. Ähm, also nicht lustig, aber so ein bisschen tragisch fand, ist bei dieser Endenimpfung, Corona-Impfung, wo man dann wieder zurückzog, ist, astral. Oh, AstraZeneca. Ja, weil es ähm, so eine höhere Gefahr von Blutgrinseln gegeben hat. Und dann hat man die Studie verglichen mit denen der Pille. Und die Gefahr ist viel höher. Und seit Jahrzehnten findet man, ja, ja, da kannst du schon reden, ist nicht schlimm. Und bei den Impfungen, oh nein. <lacht> nein. Nein, nein, nein. <lacht> Wahnsinn. Und dann liegt der Verdacht natürlich sehr nahe für mich in meinem Kopf. Ah, wenn es bei den Männern recht gefährlich wäre mit der Blutgrinsel okay, aber bei uns. Kein Problem. Lungenembolie. Never mind. Das ist schon krass. Mhm. Jedenfalls habe ich mich dann irgendwann dafür entschieden, für eine Spirale. Und habe mich dann informiert ähm, und einen Überblick verschafft, was es alles gibt. Und habe sicher keine Hormone mehr wollen, auch nicht lokal. Und habe mich dann entschieden, es ist ein bisschen speziell. Und ich habe die herausgefunden, dass man das gar nicht mehr einsetzt, weil es nicht so sicher ist okay. Aber bei mir ist, ist alles gut. gut. Es ist eigentlich ein Ball. Und der ist auch aus Kupfer. Der funktioniert gleich wie die Spirale aus Kupfer, aber du musst sie nicht Quasi. Es gibt jetzt ja Spirale, die ist wie ein Tee. Meines Wissens noch hebt die, einfach so. Mhm. Dann gibt es ein Pfädeli, das muss du wie angefüllen. Und bei diesem Ball, der ist relativ neu, immer noch ist man wieder von ausgegangen, der hält durch seine Spannung. Der hat natürlich das Fädeli, das du wieder rausnehmen kannst. Aber sonst ist der einfach und kommt fast nicht an, an den Wänden der Gebärmutter.
0: Und ist aus welchem Material? Oder? Ist
1: aus Kupfer. Und darum habe ich mich dann für den Schild. der ist auch so ein bisschen kleiner und ich habe einen eher kleine oder schmalige Gebärmutter. Genau, und dann habe ich mich für das entschieden und habe mir das einsetzen lassen. So schlimme Schmerzen, und ich weiß, ich sage das zu dir, was die eine gemacht hat, aber für mich Top-of-the-Pop-Schmerzen von meinem Leben. Oder sicher in den top Ja, der Schmerz 3. ist valid. Ja, genau. Oh, krass. Ganz schlimm. Aber du ich habe mich... Wie geht mit das
0: einsetzen? Kannst du
1: noch ein bisschen ja, ja, gerne. <lacht> <lacht> Dass man tut das wie in so einen, es ist wie so eine Art des ein durchsichtiges Stäbchen, ich, wo das drinnen ist. und dann wird das eingeführt durch den Muttermund halt in die Gebärmutter <lacht> und dann wird es <lacht> Sorry. Und dann sitzt das dort. Und in der Vorbereitung für den Eingriff, der ist ohne Betäubung, der ist auch nicht lang eigentlich. In der Vorbereitung nimmst du oder habe ich ein Medisch genommen, das deinen Mutter so ein weich macht und so ein bisschen mehr tut öffnet. Dass es wenigstens nicht ganz so schlimm ist. Und ich muss jetzt auch zugeben, dass ich das zu früh genommen habe. Ich habe nicht irgendwie eine mega stressige Zeit im Schaffe und das nicht so, es ist mir einfach wie untergegangen.
0: Und du bist aber im ein gut informiert worden. Ja,
1: ja, ja mega und haben das dann genommen und sagte mir, gesagt, ja, wann haben, denn, haben sie gna genommen? Und dann habe ich gesagt, ja, ja um die und die Zeit. Und dann hat sie gesagt, oh, das ist aber das ist zu früh. Jetzt kann es sein, dass, dass die Wirkung halt schon ein bisschen nachgelassen hat. Und das war auch etwas, was vielleicht noch erwähnenswert ist. Das war ein, ein Fehler in Anführungszeichen von mir, das ist klar, ich habe das Medikament nicht richtig angewendet. Aber die Arztassistentin, äh, die mir das gesagt hat, die hat mich mega gejudged. Also die hat mir mega fest das Gefühl gegeben, so, äh, kannst du nicht mal das richtig machen oder irgendwie so. Und ich war sehr nervös vor dem Eingriff und ich habe das auch klar gesagt. Ich habe mehrfach gesagt, dass ich Angst habe vor dem. Und das habe ich sehr seltsam gefunden, weil eigentlich die Frauen, die bei dieser Arztpraxis arbeiten, die ich bin, sind eigentlich cool und nett. Mhm. Vielleicht hätte sie einen schlechten Tag gehabt, aber das, die hat mich wirklich gejudged. Ja, und dann war der Eingriff und das hat mega weh getan, nicht lange, aber mega weh Ich und mich jetzt einfach abgelegt. Und ich bin noch 20 Minuten zu so gelegen und nachher die paar Tage, nachher waren es auch unangenehm, gewesen, aber ja, der erste Zyklus war mega unangenehm mit dem Kopf. Also ich habe eigentlich vier Wochen durchgehend mega Kreuzschmerzen gehabt. Wirklich, wie Frida Kahlo. Ich bin nur so im Bett gelegen und habe von dort aus alles irgendwie, habe von dort geschafft. Ich bin wirklich an Tag gewesen, nicht arbeiten und so. Also es war wirklich nicht cool. Gewesen. Und dann habe ich gefunden, also gut, jetzt bin ich halt eine von denen, wo es halt nicht vertreibt. das gibt es auch, jetzt muss das halt wieder raus. Und habe dann mit meiner mit meinem Arzt telefoniert und dann mit der Assistentin und so. Und die haben dann alle gesagt, ja, es kann halt sein, kommen Sie doch noch mal, wir schauen jetzt an, ob es richtig ist und so. Wenn Sie es dann möchten rausnehmen, können wir das machen.
0: Bei Kupfer weiss man doch auch nicht genau, bis jetzt nicht wie genau, dass es funktioniert.
1: Richtig, mhm. man geht einfach davon aus, es funktioniert, weil es funktioniert. Studie,
0: dass es funktioniert. Genau. Ich muss einfach mal rein, aber
1: ja. Genau. Und, dann, und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass du allergisch bist. Eigentlich sollte ich das nicht beeinflussen. Aber wie du sagst, man weiß es einfach nicht so genau. Und dann habe ich den Termin gemacht und fand, dass ich es halt raus, schon wieder mega anschiss, weil Das Ding ist ja auch noch teuer. Es kostet irgendwie 450 Stutz, das reinzumachen. Du hast fünf Jahre. Nicht zahlt Krankenkasse
0: und noch keine Bene. Natürlich
1: gar nichts. Ohne Zusatzversicherung sowieso nicht. Und dann, ähm, am Tag, als ich den Termin hatte, um es rauszumachen, war ich einfach weg. Und seitdem habe ich eigentlich keine Beschwerden mehr. Das ist jetzt wie viele Jahre her? Das ist noch nicht lange her. Ich glaube, das ist, Jetzt habe ich sie etwa drei Jahre oder so drin. Ich glaube, ich müsste es wieder mal checken, aber ich bin mir recht sicher. Es sind etwa drei Jahre.
0: Und mega gute Erfahrungen?
1: Hey, ja, und ich bin einfach mega happy, weil ich. Ja. Jetzt weiß du, wenn ich an das denke oder jetzt auch wenn ich es erzähle, ist, erscheint es mir völlig absurd, dass ich so lange das alles auf mich genommen habe. Obwohl es wahrscheinlich, ich komme mit 14 ich jetzt vielleicht noch nicht gerade. Aber vor 20 wäre es vom körperlichen her nämlich auch möglich gewesen, das einzusetzen und Ich hätte mir einfach können noch weitere zehn Jahre Mühsamkeit ersparen und Ich würde mir wirklich einfach wünschen, dass man schon in der Schule besser aufklärt. Ich weiß nicht, wie es heute ist, muss ich sagen, aber das war bei uns kein Thema. Gewesen. Oder dass man einfach von diesem Ding wegkommt, von Pillen, ist das Einzige für die jungen Frauen, Weisst, ich habe mir auch überlegt, wenn ich Pillen nicht genommen hätte in meiner Pubertät, dann wäre doch die anders verlaufen, schon nur mit dieser Depression. Aber hätte ich mich als Frau auch anders entwickelt, wenn ich mich in dieser Zeit nicht so entfernt gefühlt hätte von mir. Also nicht nur zusätzlich mehr, als du dich eh schon... Eben, Pubertät ist... ist sehr oft ist es mega
0: fest, es hat ja einen extremen Einfluss auf die Sexualität und auf die persönliche Entwicklung. Das finde ich schon... Mega. Gerade
1: in diesem
0: Alter.
1: Mega. Und was für mich, das habe ich vorher noch vergessen aufzählen, auch noch eine Nebenwirkung, das ist einfach krasser Libidoverlust. Also Zero. Und das ist ja so komisch, weil dann wird sie hinfällig eigentlich pillen, wenn du keine Lust mehr hast. Auf sie wird sich selber eigentlich abschaffen. Aber sie tut sich nur abschaffen, wenn du sie nimmst. So. Also ist, wie wie, wie heißt die Katze, die gleichzeitig tot ist und lebendig? ist? Ah, genau. Ähm,
0: Schrödingers, Schröding Schröding. Schrödingers äh,
1: Libido ist es eigentlich.
0: <lacht> <lacht> Mega gut, das
1: ist der Titel von dieser podcast <lacht> und vor allem weiß das ich, das ist mir denn so eingefahren wo ich erst mehr angefangen informiere und es eben auch feministisch an das finde ich schon schon noch heavy dass ist einfach das einfach gesagt wird ja ist halt so ich halt mühsam, sagen muss halt dure du, es wird nicht oder auch die, wie die ganze weibliche Körper funktioniert es ist im Fall nicht normal dass du unerträgliche Krämpfe. Es ist nicht normal, dass du so viel Blut verlierst. Und es ist nicht normal, dass du depressiv wirst. Mhm. Mhm. <lacht> es und ist denke, nicht ich normal. Ich denke,
0: es wird ja noch von dir erwartet, dass ähm, während der Menstruation, wo ja viele Frauen auch überhaupt ohne hormonelle Verhütung und so, Starke Schmerzen da laufen, dass dann gleich einfach noch geschafft wird und es ist ein extremst Tabu dann frei zu nehmen. Und das ist total mit Schuldgefühl behaftet, wenn du mal einen Tag frei machst. Du hast jetzt gesagt, du hast frei gemacht von Schaffen. frei gemacht. Ja, du bist ja so ein leidendes Häkung. Mhm. Aber dass dann so viele Frauen noch durchpushen und noch Schmerz mitnehmen. Hey. Du hey, hast einen extrem starke Schmerzmittel mit ihre Periode Sch- kräftig.
1: Mega. Ich habe halt das Glück, dass ich schaffend bin. Also Teil. und es ist ja nicht nur Glück, es ist ein Blessing und ein Curse, aber in Bezug auf das kann ich mega flexibel arbeiten und ich, weil ich ja meine Chefin bin, gebe mir dann selber einen Period Leave. Also ich tue mir das mega antrainieren, dass wenn ich die Krämpfe habe, das ist bei mir schon ein Thema, ich nehme auch Schmerzmedien, aber so ein Irfen oder so, also jetzt nicht mega der Oberhammer und Buscopan und so, für das Krampflösen und ich sage mir aber so, du darfst jetzt im Fall einfach den ganzen Nachmittag auf dem Bett liegen und nicht arbeiten. Du darfst Netflix und du darfst Schokolade essen und du darfst machen, was du darfst, dir gut du musst. tut. Du musst. genau. Und es ist voll easy. Mhm. Und ich glaube, das ist im Fall etwas, wo ich mega die Hoffnung habe, dass wenn mehr jüngere Frauen in die, in die Arbeitswelt als Chefin einsteigen als Chefinnen, Wobei das ja auch ein Thema ist, nur äh, weil so eine Frau ist, ist nicht eine feministische Chefin. Weil sonst wäre sie vielleicht gar nicht dort etc. Aber ähm, es, ich habe schon das Gefühl, ich beobachte so ein bisschen Entwicklung von Frauen von unserer Generation, die das anders machen möchten. Und eben auch in Bezug auf Period Leave oder auf, hey, wieso hat es bei uns auf dem Witz eigentlich Tampon für alle oder so. Und das gibt mir auch also mega Hoffnung. Weil ich das Gefühl habe, also, ja, jetzt haben wir den ganz Scheiß durchgemacht. Und dann ist es wenigstens für etwas, weil jetzt machen wir es wie anders und besser. Weil ich meine, die Arbeitswelt wäre so eine andere und einfach eine bessere, wenn, wenn du dich nicht, dich nicht mehr schämst und um sagen, hey, ich habe meine Tage krepieren fast, ich bleibe daheim. Und das wäre absolut kein Problem. Mhm. Ja, mega
0: fest. Hast du noch. Irgendwelche Resources, die du empfehlen für Frauen, die sich mit dem gleichen Thema auseinandersetzen oder wechseln wollen, oder mm. weiss, interessiert sind? Also, ich
1: glaube, jetzt so spezifische Resources wüsste ich ehrlich gesagt nicht mehr zu vergeben. Ich weiss aber, mein wichtigste Learning ist einfach mega fest, los auf deinen Körper. Es klingt so ein bisschen aber es ist halt einfach sehr wahr. Dein Körper sagt dir, wenn etwas nicht stimmt. Und es ist mehr als legitim, dann zu sagen, hey, das stimmt für mich nicht. Mega wichtig finde ich auch, wechseln der Frauenarzt oder die Frauenärztin, wenn die Person dich nicht bedingungslos unterstützt. Wenn du irgendwie das kleinste Anzeichen hast, von, ja, die Person wird mir etwas aufschwätzen oder die nimmt mein Anliegen nicht einfach wechseln. Das macht einen mega Unterschied, finde ich. Und sonst... Ähm, ja, ich würde sagen, das ist eigentlich das Wichtigste, weil die Informationen werden ja wie da, man muss sie sich halt einfach leider selber holen. In mühsamer Arbeit zusammensuchen. Richtig. Und
0: Melis, es gibt doch ein Buch, nämlich Period Power.
1: Habe ich jetzt auch gerade <lacht> empfehlen, genau von der, Ja, heisst sie, Maisie, Maisie Hill. Hill. Genau. Ja. Ein super, 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 super Buch und mega lustig geschrieben. Oh mein Gott, ich liebe. Sie ist, glaube, Britin, ja, oder? Ja. Ah, das merke ich so. Ich habe eben die... Nein, so unaufgeregt und gleich... Ja! Mega
0: informativ und witzig und kurz Mega! Jetzt ja, wollte gerade sagen, ich
1: lese die deutsche Übersetzung, aber das stimmt gar nicht. Ich lese die englische äh, Version und es ist einfach so, mit so britischem trockenen Humor ja, so gut. Und das ist mega empfehlenswert, weil es dort wirklich auch fest darum geht. Und ein mega schöner Ansatz geht auch in das, rein, was wir vorher gesagt haben, dass du mit dem Zyklus kannst arbeiten kannst und nicht gegen ihn musst kämpfen musst und ich nehme das immer wieder in die Hand ich schon ein schon Jahr oder so und du immer wieder du kannst auch so Kapitelweise lesen das finde ich auch noch gut und es ist, das ist einfach so spannend wie das wirklich so eine grundlegende Haltungsfrage ist schaffst du mit deiner Periode oder siehst du sie als Gegnerin wo du hast sie halt nur mal und du hast sie ja theoretisch auch wenn du Hormone nimmst die sie unterdrücken die, das ist noch, ich bin so ein bisschen hipp vielleicht. Die Energien <lacht> sind ja gleich da, weißt und der Körper ist und macht und es ist, egal wie, wie fest dass du regulieren und unterdrückst und zugehen, es macht gleich immer irgendwie etwas. Und für das, wenn man das Gefühl so teilt, dann finde ich das Buch mega, mega empfehlenswert. Und jetzt ist ein funny read. Mhm. Mega.
0: Mega. Super. jetzt mache ich die Show Notes. Und ich würde sagen, dann sind wir da beim Ende angelangt. Hey Messi, vielen mal.
1: Danke für dir. Für deine
0: Offenheit und deine Geschichte. Ja, gerne. Das war Untenrum. Ein Podcast über Menschen und Sexualität. Konzept von mir, der Name Gregoris, Sound von Nick von Frankenberg. Ihr findet uns und weitere Folgen unter untenrumpodcast.com auf Facebook oder neu jetzt auch auf Instagram. Falls ihr selber mal mitmachen wollt, meldet euch doch bei uns. Wir freuen uns auch über Feedback oder eine Bewertung auf iTunes. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.